0: День в истории 3 июля 1907 года вышел первый номер легендарной большевистской газеты «Бакинский пролетарий». В этот же день 1917 года Владимир Ильич Ленин выступил на Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП с докладами о текущем моменте и по аграрному вопросу. Наряду с созданием отрядов Красной Армии расширяется революционная работа большевиков в армии и на флоте. «Армия, — писал Ленин, — не может и не должна быть нейтральной. Не втягивать армию в политику — это лозунг лицемерных слуг буржуазии и царизма, которые на деле всегда втягивали армию в реакционную политику» превращали русских солдат в прислужников «Черной сотни», пособников полиции. «Нельзя стоять в стороне от общенародной борьбы за свободу» Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 12, страница 113. Непосредственно самой опасной и законспирированной военно-боевой работой занимались военные организации РСДРП. Боевая работа партии заключалась в вооружении, обучении и создании боевых дружин и отрядов Красной Гвардии из рабочих и крестьян. Военная работа партии в армии и на флоте была направлена на создание и укрепление в вооруженных силах большевистских партийных организаций, привлечение командного состава, солдатских и матросских масс на сторону рабочего класса и революции. Роль военной организации росла. В соответствии с требованиями революционной борьбы произошло расширение сферы ее деятельности далеко за пределы Петрограда. 10 апреля 1917 года по решению ЦК партии военная организация при Петербургском комитете РСДРП, выполнявшая функции общероссийского центра была преобразована в военную организацию при ЦК РСДРПБ, сокращенное название Военко. До начала работы конференции Военко посетило около 9 тысяч ходоков с фронта и из целовых гарнизонов. Всероссийская конференция фронтовых и таловых военных организаций РСДРП проходила с 16 по 23 июня 1917 года в Петрограде. В солдатском клубе Правда, расположенному в бывшем дворце Кшесинской. На конференции были представлены 43 военные организации от всех фронтов. Большинство делегатов были от ближайшего к Петрограду Северного фронта, меньше от Западного фронта. От Юго-Западного и Румынского фронтов прибыло всего несколько человек, что объяснялось не только отдаленностью этих районов, но и препятствиями которые ставило командование этих фронтов делегатам. Кавказский фронт дал только одного делегата. 17 тыловых военных организаций были предоставлены делегатами из Москвы, Харькова, Саратова, Екатеринослава, Казани, Самары и других крупных городов. Всего 107 делегатов представляли 26 тысяч членов партии, входивших в военные большевистские организации. В соответствии с повесткой дня на конференции обсуждался ряд докладов. А именно, первое. Доклады с мест. Второе. Отношение к резолюциям 7 апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ. Докладчик Зиновьев. Третье. Текущий момент. Организация власти и советы рабочих и солдатских депутатов. Докладчик Владимир Ильич Ленин. Четвертое. Война, мир. Наступление. Докладчик Крыленко Размирович. Пятое. Национальное движение и национальные полки. Докладчик Сталин. Шестое. Демократизация армии. Докладчик Крыленко. Седьмое. Цели, задачи и форма военной организации. Докладчики Подвойский, Невский, Черепанов. Восьмое. Аграрный вопрос. Докладчик Ленин. Девятое. Общероссийская солдатская и крестьянская газета. Докладчик Невский. Десятое. Всеобщее вооружение народа. Докладчик Дашкевич. Одиннадцатое. Выборы. Третьего июля 1919 года главком Всюр Деникин подписал московскую директиву. Амбициозный план наступления одновременно на нескольких направлениях. Если на Украине и в меньшей степени в Черноземье белым вскоре удалось добиться заявленных целей, то в Поволжье после взятия царицына успехи белых закончились, и план наступления Кавказской армии Врангеля остался неисполнен. 1941. Дело идет о жизни и смерти советского государства. 3 июля 1941 года товарищ Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу, к бойцам Красной Армии и военно-морского флота. В этом историческом выступлении товарищ Сталин дал глубокий анализ происходящих событий и определил задачи армии и народа в защите социалистического Отечества. Товарищ Сталин рассказал суровую правду о сложившейся военной обстановке, призвал советских людей понять всю глубину опасности, угрожавшей Родине, и отрешиться от настроений мирного строительства. Товарищ Сталин предупредил о том, что среди советских людей не должно быть благодушия, беспечности и страха в борьбе, не должно быть места нытиком, паникерам и дезертирам. Товарищ Сталин вскрыл цель войны, затеянной гитлеровской Германией против Советского Союза. Цитата. «Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит свою целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их анимичение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Конец цитаты. Определяя цели войны Советского Союза против фашистской Германии, товарищ Сталин указывал, что эта война является великой войной всего советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Целью этой всенародной отечественной войны является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы стонущим под игом германского фашизма. Товарищ Сталин пророчески предсказал, что в этой освободительной войне советские люди не будут одинокими. Цитата. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. Конец цитаты. Жизнь подтвердила это предвидение товарища Сталина. 12 июля 1941 года Англия заключила с СССР соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Позднее, июнь 1942 года, Соединенные Штаты Америки подписали с СССР соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Создалась англо советская американская коалиция, поставившая себе целью разгром итало-германской коалиции. Товарищ Сталин призвал советский народ перестроить свою работу на военный лад, подчинив все интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Красная армия и флот, и все советские граждане должны отстаивать каждую пять советской земли драться до последней капли крови за каждый город и село. Товарищ Сталин указывал на необходимость организации всесторонней помощи Красной Армии, укрепление ее тыла, снабжение армии вооружением, боеприпасами, продовольствием. Товарищ Сталин дал указание, чтобы при вынужденном отходе частей Красной Армии противнику не оставлялось ни одного паровоза, ни одного вагона, ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Товарищ Сталин призвал к организации партизанских отрядов, к соединению партизанской войны в тылу врага с боевыми действиями Красной Армии. «Все силы народа на разгром врага! Вперед за нашу победу!» – говорил товарищ Сталин. По призыву партии на защиту Родины поднялись все народы Советского Союза. 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День независимости Республики Беларусь.